0: Muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei em que horário você está nos assistindo ou nos ouvindo, nós estamos gravando, nós eu vou explicar, se você já está me assistindo, você está me vendo, eu estou sozinho porque eu falei, nossa, calma que eu vou explicar, calma, só um pouquinho, estamos aqui no dia 5 de março de 2021 para mais um episódio do 3 pontos do um podcast esportivo aqui do Movimento News. Por que, que eu falei nós? Eu tô sozinho, você não entendeu. Pois é, o Daniel Marçal, nosso repórter, que costuma fazer... É, o podcast conosco, ele, infelizmente, teve um caso positivo de Covid na família, no um círculo familiar próximo e, portanto, respeitando todas as normas de segurança é, por conta da pandemia, ele está cumprindo um período de quarentena e essa participação dele, neste podcast, será de forma remota. Então, teremos a participação do Daniel, só que de maneira ali inserida dentro do contexto no decorrer do programa. E neste programa, neste podcast, eu prometi para vocês que, nessa volta, Tá pesado o programa, viu? Tá muito bom, muito bom mesmo, muito conteúdo e muita informação. Falaremos do Campeonato Capixaba, claro, dessa última rodada, como que ficou a tabela, ainda é muito cedo para falar de favorito e tudo. Na própria entrevista com o Jorge Boeri, jornalista esportivo, na semana passada, você teve essa ideia de que tá tudo muito parelho, né? Mas depois desta primeira rodada, falaremos sobre esses jogos que vem agora, neste final de semana, né? Nesta sexta-feira, os jogos... Já tivemos um jogo na quinta-feira, ontem, e teremos a sequência neste final de semana. Falaremos também sobre... Os confrontos dos times capixabas na Copa do Brasil 2021. Temos dois Rio Brancos aqui do, do estado: o Rio Branco Polenteiro, Rio Branco de Venda Nova e o Rio Branco da Grande Vitória, o Rio Branco da Capital, Cariacica, enfim. Fica a seu critério o Rio Branco Alvinegro. Os dois vão jogar a Copa do Brasil 2021, já conhecem seus adversários e informações sobre a partida. Traremos isso tudo para você e também teremos uma exclusiva, uma entrevista exclusiva com a Gabi Zanotti. Ela é meia do Corinthians, é a craque ali do time do Corinthians, que foi campeão brasileiro de 2020 e campeão do Campeonato Paulista. A modalidade feminina está numa ampla crescente no Brasil e a Gabi é um dos ex-expoentes que, gentilmente, topou falar conosco. E, claro, a Gabi é capixaba. Mais um orgulho aí para nossa terra. Então vamos que vamos começar o programa de hoje, porque eu já falei bastante nessa apresentação e vamos aos nossos tópicos. Começando pessoal, eu vou falar para vocês, é, não, é, não é muito bacana, é uma notícia um pouco triste, né? são duas notas de pesar que daremos aqui. A primeira, é, recentemente o Rui Scarpino, ele é, ele é ex-goleiro profissional, é, capixaba, natural de vitória, comandou o Rio Branco em 2019 no, na campanha do capixabão, é, ele estava no futebol amazonense e ele acabou falecendo por conta da Covid-19. Né? Ele deu entrada no hospital já com os pulmões já bem desgastados e infelizmente não aguentou. Ele defendeu as cores do Vitória quando ainda agarrava e como treinador ele comandou o Rio Branco Alvinegro em 2019, como falei. Ele é natural de Vitória e o último clube do Rui, como eu disse, foi o Amazonas Futebol Clube, onde ele se despediu na última semana antes de ser internado. Então já deixo aqui nossa solidariedade aqui de todos do Movimento News, à família e aos amigos do Rui Scarpino. E também, agora, já chamando a primeira participação do Daniel, ele vai trazer uma outra nota de pesar também e trazer um fato curioso sobre este personagem. Conta aí, Daniel. E, mais uma vez, obrigado por sua participação.
1: E já pegando esse gancho, João, trazendo aqui também uma sugestão do nosso internauta que nos ouve no podcast Três Pontos, morreu também no último domingo, no dia 28, aos 93 anos, o ex-jogador de futebol russo. Ele que é autor de um gol que a maioria das pessoas não acreditaria o que pudesse ser feito. Russo foi quem marcou o famoso gol impossível no dia 28 de agosto de 1949, em Piracicaba, no estádio Roberto Gomes Pedrosa, no duelo entre 15 de Piracicaba e Santos. A partida, João, estava chegando ao final e com uma vitória do Peixe por 2x1 quando houve um escanteio para o 15 de Piracicaba. E agora eu digo aqui uma fala do próprio russo explicando seu gol Abre aspas Teve então um escanteio e eu cobrei Bati na bola e fui correndo para a área para pegar o rebote Mas estava ventando um pouco Quando vi, antes de a bola bater em alguém, cabeceei Caí com ela dentro do gol Fecha aspas Sim, meus amigos Ele cobrou o escanteio e ele mesmo fez o gol Parece coisa de louco, né? Mas não é meus sentimentos a todos os familiares e amigos de Russo, que certamente deixou a sua história no futebol com esse gol.
0: E agora, Daniel falou aí, vamos sair um pouco desses, desses informes iniciais, vamos falar sobre o Capixabão 2021. Passados os jogos ali da primeira rodada, todo aquele bolo, a gente teve um jogo nesta quinta-feira também já válido pela segunda rodada do Capixabão entre São Mateus e Estrela do Norte, que na verdade foi no sul, né, Cachorro de Itapemirim, e tivemos uma goleada, goleada do Estrela por 4x0. E agora, depois dessa primeira rodada e esse jogo aí um pouco adiantado da segunda, temos a seguinte classificação. Ó, em ordem, vou falar em ordem para vocês aqui, tá bom? Mas a tabela também está nas matérias que fizemos sobre os jogos da primeira rodada. Temos Desportiva Vitória, Rio Branco Alvinegro, Rio Branco Atlético Clube, Real Noroeste, Rio Branco de Venda Nova e o Estrela, que jogou na quinta-feira, com três pontos, e Serra, Pinheiros, Vila Velhense e São Mateus zerados, com 0 pontos, porque não venceram a partida de estreia ou ainda não jogaram nesta segunda rodada. E já vamos falar sobre, claro, a segunda rodada. E teremos os seguintes confrontos, hein? Fica ligado aí. São Mateus e Estrela jogaram no Cernambi, o jogo realizado na quinta-feira, e tivemos a vitória do Estrela por 4 a 0. E agora teremos uma sequência de jogos, como foi na última semana. E, claro, na primeira rodada, teremos uma sequência de jogos Nesta segunda rodada, no sábado, à tarde, e um jogo solitário no domingo. Tadinho de quem joga no domingo aí sozinho, mas enfim, as, as, as atenções ficam só para eles, né? Vamos lá, então. No sábado, às 15 horas teremos Desportivo e Raul Noroeste, no Engenheiro Alecar de Araripe, Pinheiros e Rio Branco, Atlético Clube, no Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia, mando de campo do Pinheiros, e Serra e Vitória, no Robertão, município serrano, estádio do Serra. O jogo solitário no domingo, como eu falei, será também às 15 horas, e será entre Vila Velense e Rio Branco de Venda Nova. Este jogo do Vila Velense e Rio Branco de Venda Nova terá mando de campo do Vila Velense e o jogo será realizado no Estádio Kleber Andrade. Falamos na última semana e eu vou reforçar aqui, caso você queira assistir todos os jogos do campeonato ou você torce para um time específico aqui do estado e queira, não queira perder nenhum lance do seu time, você pode comprar o pay per view do time e aí acompanhar cada partida da equipe e cada partida custa R$ 6,90 ou você pode comprar o pacote do campeonato inteiro ao preço de R$ 45,99, tá bom? Temos a informação também no nosso site, então não perca, acompanhe lá, www.movimentoonline.com.br. Lá você vai ter todas as informações a respeito desse pay-per-view do Capixabão. Falei para vocês no início, nos informes, teremos apresentações a respeito dos confrontos dos times capixabas na Copa do Brasil 2021. Rio Branco, Atlético Clube e Rio Branco de Venda Nova representam o estado nessa competição nacional que já começa agora, hein? Anota aí, já começa já os próximos dias e traremos informações para vocês a respeito dos adversários. O Rio Branco de Venda Nova enfrenta a equipe do ABC, enfrenta o Rio Branco de Venda Nova, o atual capixão atual campeão do Capixabão, enfrenta a equipe do ABC. Já o Rio Branco Atlético Clube, Rio Branco Alvinegro, enfrenta a equipe do Sampaio Correia. E quem vai trazer todas as informações sobre o confronto, informações sobre os adversários, será o Daniel Marçal, de casa. Enviou para gente um áudio aí, <risos> quietinho, cumprindo a quarentena, mas não deixando você na mão sempre e com muita informação.
1: Então vamos lá, João. Começando pelo Sampaio Correia, adversário do Rio Branco, capa preta, na primeira fase da Copa do Brasil 2021. A partida foi marcada já para a próxima quarta-feira, no dia 10, e tem o um mando de campo do Rio Branco, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 18 horas. O Clube Capixaba, João, apesar de jogar dentro de casa, precisa de uma vitória para se classificar para a próxima fase. O empate classifica o Sampaio Correia. E agora vamos destrinchar um pouco a equipe do Sampaio, Trazendo aqui um breve histórico, o clube maranhense foi rebaixado para a Série C em 2018 e em 2019 foi vice-campeão da mesma divisão, perdendo o título para o Náutico, mas garantiu acesso para a Série B. E Em 2020, fez uma boa campanha pela Série B, ficando na sexta colocação, bem perto dos quatro classificados para a Série A do Campeonato Brasileiro. O clube terminou a temporada com 57 pontos, com 17 vitórias, 6 empates e 15 derrotas. E já o Rio Branco de Venda Nova, João, que é o atual campeão capixaba, enfrenta na primeira fase da Copa do Brasil o ABC do Rio Grande do Norte, clube que hoje está na Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada para o dia 17 deste mês, uma quarta-feira. O clube também tem um ano de campo e a partida será no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova, às 20 horas, O Clube Capixaba, apesar de jogar dentro de casa, assim como o Brancão, o Capa Preta, também precisa da vitória para se classificar para a próxima fase, sendo que o empate classifica o ABC. O ABC, João, que continua na Série D neste ano, na mesma divisão que o Brancão Polenteiro. Na última competição, após passar em primeiro lugar na fase de grupos, foi eliminado na segunda fase pelo conterrâneo Globo FC, clube também do Rio Grande do Norte. E aí, vamos lá. Caso vença a partida e passe para a próxima fase da competição, o Rio Branco de Venda Nova enfrenta o vencedor do confronto entre Motoclube, do Maranhão, e o Botafogo, do Rio de Janeiro. Já o Capa Preta, também Rio Branco, enfrenta se vencer, o classificado no duelo entre Águia Negra do Mato Grosso do Sul e o Vitória da Bahia. É com você, João.
0: Agora, indo falar de um destaque capixaba e nacional, um orgulho da nossa terra, falei para vocês no início do programa, temos uma entrevista exclusiva com a capixaba Gabi Zanotti. Ela é meia jogadora do Corinthians, foi campeã do Brasileiro 2020, foi campeã do Campeonato Paulista 2020, tá indo para a quarta temporada no Clube Paulista, camisa 10, foi escolhida para integrar a seleção do Campeonato Brasileiro de 2020 pela CBF, não só isso, foi eleita a craque do campeonato, então não é pouca coisa, né? muito crack, é muito craque, é muito craque. E falaram, falamos com ela, ela mandou também um áudio, não pôde vir aqui, por quê? Você pergunta, pô, ela podia estar aqui com a gente e tudo. Mas como eles ganharam o campeonato brasileiro, o Corinthians vai disputar a Libertadores da América, né? No, campeonato, no futebol feminino. E ela já está na Argentina, concentrada para um, um confronto que acontece nesta sexta-feira. Como eu tô gravando antes do jogo, que vai começar às 17 horas. É, eu tô gravando sem saber o resultado da partida, mas já tô torcendo aqui para que seja uma vitória do time brasileiro e com o gol da Gabi, que seria muito bom. Como eu falei, ela já tá na Argentina e nessa sexta-feira enfrenta em Moro, uma província de Buenos Aires, o time do El Nacional. É, o Corinthians está nessa disputa da Libertadores e. Você vai entender que eu, que eu tô falando assim que a gente conseguiu esse exclusivo com ela porque foi difícil. Porque não sei se vocês estão sabendo, mas não estão sabendo o três pontos está aqui para isso. O Cor o, a delegação do Corinthians passou um perrengue danado no aeroporto para embarcar é, é, com destino à Argentina. Isso porque o governo argentino, por conta da pandemia e por conta do alto número de casos é, aqui no Brasil de Covid-19, o governo argentino proibiu a entrada de cidadãos brasileiros no país. É, só que o Corinthians, né, por se tratar de uma equipe disputando uma competição, ele está numa espécie de bolha. Então, é, a pedido da Comembol, são essas exceções feitas para delegações que são testadas diariamente, né, de forma bem frequente. Então, eles estão dentro de uma bolha. Teoricamente, teriam né, esse acesso garantido é, na Argentina. Só que teve uma confusão ali com a companhia, a companhia aérea turca, uma companheira turca, eles não conseguiram embarcar e o voo que estava marcado para sair da capital paulista na terça-feira só foi sair com elas na quarta-feira à noite. Então imagina o perrengue. Então, para a Gabi ter mandado para a gente, né, gentilmente ter aceitado o convite para conversar conosco, de fato é uma honra não só pelo, pelo status que ela tem, pela jogadora que ela é, mas também por essa gentileza que ela fez de, no meio desse perrengue todo, conseguir enviar para a gente é, é, as respostas às nossas perguntas e ter essa participação aqui no Três pontos. Ela falou sobre a situação dela atual no Corinthians, o futuro o que ela pensa, quais são os planos futuros da Gabi, será que ela já pensa é, em, em depois de parar de jogar virar treinadora, continuar no futebol ela também falou sobre isso e falou também de uma polêmica sobre seleção brasileira, eu falei aqui ela foi craque, ela foi eleita craque do campeonato brasileiro de 2020, foi campeã com o Corinthians e nas recentes convocações, tanto do ex-técnico do ex Vadão e da técnica da seleção brasileira Pia, ela não foi chamada, vai ter a qualificatória agora para os Jogos de Tóquio, é, Olimpíadas e ela não foi, não está integrando a seleção. Eu me pergunto por quê? Por quê? Pois é, perguntei isso para ela, assim, qual a opinião dela a respeito disso, porque de fato muitas pessoas questionam, né? Porque ela não é uma jogadora, não estou puxando pelo barrismo aqui não. Ela é uma jogadora de fato muito boa, ela tem uma técnica muito apurada, não é? E não é chamada para a seleção. E isso ela também comentou a respeito. Então, vamos lá à entrevista gravada com a Gabi Zanotti e com exclusividade. <risos> Gabi, primeiramente eu queria te agradecer por essa participação aqui conosco no Três Pontos, de fato é uma honra falar com você é, a respeito da sua trajetória, a respeito de tudo que você representa, não só para o Estado, né, por ser uma, uma conterrânea nossa, mas também brilhando aí pelos gramados Brasil e mundo afora. Gabi, você está indo para a sua quarta temporada no Corinthians, clube que hoje tem um dos melhores departamentos de futebol feminino no país, e para quem ainda não te conhece, Gabi, eu gostaria que você voltasse um pouquinho no tempo e contasse para nós a sua história. Até chegar no Clube Paulista, por onde você passou aqui no futebol capixaba, com que idade você já foi para fora? Conta um pouquinho pra gente.
2: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar participando dos Três Pontos, estar podendo contar um pouquinho da minha história e como tudo começou na minha carreira. Bom, para quem não me conhece, eu nasci no interior do estado, nasci em Itaguaçu, é, mudei para Vitória aos nove anos de idade para morar na casa dos meus avós é, e buscar melhores oportunidades no esporte. Fiquei em Vitória até os 20 anos, é, me mudei para Santa Catarina, joguei pelo Kindermann, era um clube que tinha muita tradição no futsal catarinense, é, tipo, dei, ganhei Taça Brasil, ganhei a Liga de Futsal, fui convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira de Futsal, é, tipo, disputei competições internacionais e depois resolvi procurar novos rumos. Fui para os Estados Unidos, ganhei uma bolsa numa universidade americana, me formei lá, inclusive, joguei por quatro temporadas e foi onde eu tive minha primeira convocação para a seleção brasileira. Depois disso, eu voltei para o Brasil, joguei pelo Santos, conquistei o Campeonato Paulista, joguei pelo Centro Olímpico, fui campeã brasileira, fui artilheira da competição e depois fui morar no, na Coreia. É, fiquei por três anos no futebol asiático, morei um ano na Coreia e dois anos eu morei na China, jogando por clubes diferentes e conquistando títulos. E depois voltei para o Brasil, né, esses, todos esses lugares que eu passei. É, não tenho dúvida o, do quanto acrescentou né, e quanto agregou para minha carreira, tanto profissional quanto pessoal, e até chegar ao futebol do Corinthians. É, hoje eu tenho o maior, maior orgulho de vestir essa camisa, de representar essa nação, é, esse, realmente é né, um bando de loucos e é uma honra para mim hoje fazer parte é, desse grupo tão vitorioso, desse trabalho tão bem feito que, que acontece
0: aqui dentro do Corinthians. Ótimo, Gabi, muito obrigado. Agora já pegando o gancho disso, eu gostaria de saber de você, a gente voltou um pouquinho, você contou a sua história, agora eu gostaria de saber do futuro, qual o seu planejamento aí no Corinthians? É... No clube que você pretende se aposentar, ou você ainda nem pensa nisso, os planos ainda estão muito nebulosos, porque você ainda tem muita coisa para viver na carreira, ou você já pensa assim, quando parar de jogar, quando for para parar de fato, o que você vai fazer? Como que está isso na sua mente, os seus próximos passos?
2: Sim, já pensei no meu futuro... É, não sei se eu tenho muito perfil né, de trabalhar dentro de campo, mas obviamente eu gostaria de estar trabalhando é, em algum meio relacionado ao esporte, porque o esporte é o que foi o que me deu tudo até hoje e realmente não consigo me enxergar longe disso. É... Mas eu ainda pretendo atuar alguns anos no futebol como atleta. É, eu acho que só o tempo vai dizer o momento de parar. A partir do momento que, que eu estiver sentindo que realmente não estou conseguindo mais jogar em alto rendimento, aí eu vou saber o momento exato de parar. É, graças a Deus, eu, como né, na minha carreira de atleta eu tive poucas lesões é, graves, então eu acredito que meu tempo dentro do, do futebol talvez seja um pouco mais prolongado do que de algumas outras.
0: Beleza, Gabi. Agora falando um pouquinho sobre seleção brasileira, Gabi, nós diversas vezes fomos pegos de surpresa com o seu nome fora de recentes convocações, né? Enfim, isso chama atenção é, pelo talento que você tem e pelos números que você tem também. Na última convocação, por exemplo, para a classificatória, para Tóquio 2021, seu nome também não foi mencionado na, na lista principal da técnica PIA. E eu queria saber de você, você também você sente uma desvalorização com relação à seleção brasileira, Gabi? Como que é isso para você?
2: Sim, é normal ter esse tipo de questionamento, é, até porque, ao longo desses três anos aí, com a camisa do Corinthians, conquistamos uma Libertadores, dois Campeonatos Paulistas e dois Brasileiros, e estive na seleção dos, estive nos três anos na Seleção do Campeonato Brasileiro, da Seleção do Campeonato Paulista e também como craque das competições, e é normal ter esse tipo de questionamento, mas eu fico muito tranquilo em relação a isso, o meu trabalho é o Corinthians, e seleção brasileira é, eu penso que é consequência do que você faz no clube E respeito todo o trabalho da comissão técnica, todo o trabalho da PIA Acho que cada treinador tem suas preferências
0: Gabi, agora para finalizar é, Sabemos que ainda hoje, né, mesmo após tantos estereótipos derrubados é, Tanta mensagem de conscientização, tantas evidências Há ainda quem menospreze o futebol feminino E você percebe uma quebra nessa barreira ou seja, você enxerga que os clubes atuais é, no Brasil favorecem é, é, o departamento de futebol feminino criando times da categoria ou você acha que ainda o cenário aqui ainda é muito escasso? E também gostaria de, de pedir para você, para finalizar, qual a mensagem que você deixa para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo e tem o sonho de chegar aonde você está hoje em dia no futebol feminino, Gabi?
2: Ah, eu vejo que o futebol feminino está numa crescente. É a Copa do Mundo de 2019 foi fundamental para mudar esse cenário da modalidade no país. É, vejo também que alguns clubes tratam a modalidade com, com algum descaso, com desrespeito, mas é, acho que agora não tem como mais andar para trás. O futebol feminino está evoluindo cada, mês, cada, cada vez mais, é, os campeonatos estão cada vez mais competitivos e isso acaba atraindo mais o público, o torcedor. É, o telespectador, então é, eu só vejo tô, vejo o, o, a modalidade com muito otimismo daqui para frente. E a mensagem que eu deixo para as pessoas que, que sonham e lutam, né, e algum dia chegar onde eu cheguei, é trabalhar duro, é acreditar nos seus, nos seus sonhos, e se dedicar diariamente, é, e principalmente ter amor pelo que faz. Eu acho que isso é fundamental é, para o seu crescimento, tanto pessoal quanto profissional.
0: É isso, te agradeço muito pela participação, somou muito ao nosso programa, aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, e queria enviar um abraço para você e desejar muita sorte nessa competição e nesse futuro aí que te aguarda. Muito obrigado, Gabi. É, pois é, você viu a entrevista, você ouviu e viu aí, né, você tá assistindo no YouTube, você viu a entrevista aí com a Gabi Zanotti a respeito da, essa última pergunta falando sobre a valorização da mulher no futebol. Há ainda muito comentário desrespeitoso a respeito disso, mas a gente sabe que a modalidade cresce a cada dia mais, departamentos de futebol são criados, é, é, voltado para o feminino, aqui mesmo no estado a gente tem o Vila Nova, que representa muito bem o nosso estado em competições nacionais, não é? E temos um marco, temos um marco, porque nesta semana, na quarta-feira, né, na, na quarta-feira dessa semana, estamos gravando no dia 5, sexta-feira de março, na quarta-feira a árbitra Edna Alves comandou o jogo entre Corinthians e Palmeiras, o derby paulista, no futebol masculino, é a primeira árbitra a comandar um time, a, a comandar um clássico é, do futebol paulista, um Corinthians e Palmeiras, é, um, um jogo dessa magnitude. Então, ela é a primeira fazendo história e a gente torce para que isso não seja um caso isolado, não seja um episódio isolado. Até porque ela é uma árbitra que realmente é muito boa, ela tem critérios muito apurados e a gente vive recentes polêmicas né, com questão de utilização de VAR e tudo. Então, quanto, quanto mais a gente puder ter profissionais capacitados para somar em toda essa discussão, em toda essa, essa polêmica, é melhor. E a, e a Edna fazendo esse, esse marco, essa história vem com certeza para contribuir para um nível maior de excelência da arbitragem brasileira. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua paciência, você nos acompanhou até aqui, Daniel também de casa, está tá agradecendo a participação de todos vocês, vocês, nossa audiência muito qualificada, a gente fica por aqui nessa sexta-feira e voltamos na próxima, sempre na sexta-feira, nosso encontro marcado, pode ficar ligado aí em no nosso site, no nosso canal no YouTube, se você não é inscrito ainda no canal do YouTube, aproveita agora já se inscreve, já segue a nossa playlist no Spotify. Teremos também os podcasts de cultura, o pessoal do Peró Fone, o Vinícius Lloyd o Eric Alencar fazendo um trabalho exímio sobre a cultura capixaba, resgatos, é, resgatando a história do, do nosso estado. Então, conteúdo é o que não falta por aqui. Queria te agradecer, desejar um abraço. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara, se possível, fiquem em casa o máximo possível para que tudo isso passe, que a vacina chegue para todo mundo. E a gente ficou por aqui nesta edição. Até mais. Um grande abraço para todo mundo. We'll <coughs> be